0: Salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL? E aí, torcedor da Santa Falcons? Sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 143. É, análise do roster para 2024, uma análise bem é, antecipada, digamos assim. E também vamos comentar um pouquinho sobre é, alguns pontos da coletiva do Roy Moore, bem rapidinho, que eu acho que tem algumas coisas interessantes. Uh, comigo hoje, Jones e Thiagão para falar um pouquinho sobre isso. Então, sem mais delongas, antes de pedir a opinião deles também, deixar aqueles dois recadinhos bem rápido. Primeiro, pedir vocês nos seguir nas redes sociais, arroba falconsplaybr, em todas as redes sociais possíveis. Também deixar o seu like, se estiver vendo no YouTube, ou a sua review 5 estrelas, se estiver ouvindo no seu agregador de podcast favorito. E também, falar para vocês que estamos chegando aí no Super Bowl, né? estamos aí há 3, 4 dias aí do, do Super Bowl, e como vocês sabem, a o Focus Paction é parceiro da Esporte América, eles estão ainda com a promoção dos combos é, para os playoffs aí, né, para essa pós-temporada, então você que quer montar uh, a camiseta do time X com o boné do time Y, uh, enfim, a pulseira do time Z com, a, com uma, uma, sei lá, um boné é, de outro time, eles estão com essa possibilidade aí, tem muita coisa legal. É, eles são licenciados pela NFL, tem produto importado, tem produto de outros esportes americanos, é, como o da NBA. Então, aqui na descrição você vai encontrar o link para poder montar o seu combo. É, garanta já, para você vestir para você estar bem trajado para o Super Bowl, ou então aí é, para poder aco acompanhar essa draft season aí também, já bem, bem trajado. Esporte América, o link está aqui na descrição. Então, eu vou começar pedindo é, a opinião de vocês aí, a gente tava falando aqui pré-gravação, pré né? o Tiagão falou um pouquinho sobre o que ele acha da contratação do Harry Morris, que ele não, não tinha participado do episódio, mas é, a entrevista a coletiva dele, dele mudou alguma coisa para vocês, te deixaram mais animado, mais preocupado, qual, qual é o traço geral que vocês enxergam nisso aí?
2: Fala Vitão, fala Tiagão. Então, é, acho que a primeira perspectiva, é, até no dia que teve a entrevista, eu estava ouvindo um pouco por cima e tal, e aí depois vendo alguns trechos em cortes, cara, gostei. Acho que ele é, mostrou uma coisa, acho que não é só só questão assim de ah, eu fui para um cargo melhor e tudo mais, a questão trabalhista que envolve, mas acho que ele se mostrou muito feliz de estar em Atlanta, a família dele estar em Atlanta novamente. É, também acho que como ficou determinado ele e o Terry acho que é, deram indícios que podem ser um, fazer um bom trabalho juntos aí então gostei principalmente da, da hora que ele foi perguntado sobre o, as partes que ele mais gosta lá do elenco ou, ou do ataque agora, e aí ele citou logo o Londo e o Bijan então cara, bem, bem importante isso é, é, muda um pouco as perspectivas, né, porque, e aí acho que até analisando todos os cenários que vieram depois, é um cara que trouxe dois coordenadores, acho que, no, é, obviamente novos, mas, assim, principalmente um ofensivo que já tem um, é, um, uma ofensividade de chame que vem no seu esquema, e o defensivo que tem, acho que vai aprender bastante com ele, também trabalhou com ele no Rams e vamos ver, acho que me deixou bem intrigado. Sim, tô bem curioso para ver aí como que vai ser. É, ele também falou um pouco assim agora sobre os, ele também comentou alguma coisa sobre os quarterbacks, é, dessa próxima procura por quarterbacks e tudo mais. Mas já é um, já é uma visão diferente. Assim, acho que esse, esse fato dele mostrar que de estar em Atlanta de novo, querer, é, obviamente, ele vai chegar e vai falar isso, mas querer. É, dá para a família Blank um Super Bowl e tudo mais, essa obsessão e tudo mais que ele trouxe na entrevista, acho que já é um ponto positivo e que, assim, acho que já me deixa um pouco mais animado em relação à contratação dele inicial e ainda mais o, acho que o desfecho, acho que a gente teve muitos nomes que a gente queriam é, e aí principalmente os dois ofensivos é, acabaram voltando para os seus cargos nas, nos seus respectivos times, então... É, depois a gente viu que o Washington ficou com as mãos atadas com o Dan Quinn aí, enfim, então, é, no fim, acho que o, o Blank acertou, acho que ele e toda a equipe acertaram em trazer o Morris, e espero que boa parte dessa coletiva aí aconteça, assim, tipo, porque foi, foi, me deixou um pouco mais animado, com certeza.
1: Cara, então, o... Fala aí, rapaziada, muito bom estar com vocês de novo, eu... É, eu não gravei desde que a gente contratou o Boris, mas eu acho que, no geral, é interessante o fato de dele já ter trabalhado no, no time. Isso, com certeza foi acredito que tenha sido decisivo para o Blank trazer ele, né? Já é um rosto familiar. É, não fez um trabalho espetacular, quando teve aqui também, cara, a defesa não era tão boa assim, né? Não era o, o ponto principal do time na época dele. Chegou a, a ser técnico interino, acho que o pessoal lembra, a gente até... Já gravava podcast nessa época, quando ele foi treinando né, interino, foi entrevistado por cargo na época, não conseguiu. É, ganhou um Super Bowl aí com os Rams, então isso, pô, com certeza é algo para se levar em consideração. E, cara, uma parada no elenco dos Rams que eu percebi muito também, cara, é que, pô, o time perdeu várias peças, né? Porque foi all-in ali para ganhar o Super Bowl e, e conseguiu, então, tipo, valeu a pena. Mas depois foi... Basicamente, dizimado assim, a defesa, ficou só o Aaron Donald, assim, o Jalen Ramsey foi embora, vários que fizeram a diferença naquele Super Bowl foram embora. E, cara, vários é, talentos assim, foram descobertos ou foram aproveitados muito mais sobre a coordenação do Harry Morris. Outra coisa que eu estava falando também com o pessoal aqui antes da gente começar a gravar é que vários, vários jogadores, treinadores, personalidades ligados à NFL no geral é, ficaram muito animados com a relação dele, falaram muito bem, né? aquele já é um, é um nome sensacional, que é uma pessoa muito boa, já era para ser head coach há um tempo, né, ele foi lá em 2009, se eu não me engano, de Tampa de 2009, Bay, mas... Só, 2011. É, não ficou tanto tempo, e, cara, eu, eu tô animado, assim, eu, é, é aquilo, né, todo off-season a gente tenta se animar um pouco, é aquela tranquilidade não tá tendo que ver os jogos propriamente <risos> ditos, só ficar imaginando, então, pô, eu tô, tô animado, e vamos... a gente, como eu quer falar um pouco sobre o elenco hoje, então... Eu acho que tem muita coisa para destrinchar aqui. E, e cara, eu acho que que é animador, cara. Eu acho que assim, é, no é, é, o, o que a gente já falou aqui, né, na verdade, sobre head coach e quarterback, mas eu acho que que quarterback é a questão principal, porque o resto não é não é muita coisa que tem para se fazer, de verdade. Eu acho que eu acho que são duas ou três Posições ali que estão mais carentes. E coreback realmente é para ontem tem que ter essa solução. Qual vai ser, a gente não sabe ainda. É, a gente tá naquela de Justin assim, Fields, ou talvez um Caloro, mas é, falando de todas as outras posições sem ser quarterback, eu acho que não, não é um, uma situação tão ruim como já esteve um dia. A gente não sofre tanto com um Dead Cap, como já sofreu também. Então eu acho que eu acho que o torcedor tem, tem coisa para se animar assim na, nessa intertemporada do Atlântico
0: Paulo. É isso, cara. Uh, então, acho que podemos começar aqui, né? É, eu peguei esse site para a gente poder se orientar um pouquinho. Uh, esse, obviamente, é o elenco do ano passado, né? Então, eu vou falar uh, para quem está ouvindo aí no, no, no podcast poder se situar um pouco. Quem está vendo em vídeo, uh, tá vendo os nomes aí. É... Luiz, vamos comentar sobre isso na hora que a gente chegar na posição de quarterback. Sobre que dia que a gente vai subir para pick 1. Vamos comentar. É, então vamos lá, cara. Começando aqui na ordem do, do site, né? A linha ofensiva. Então nós temos aí o Matthew Bergeron, uh, que vai pro seu segundo ano. Drew doman que acho que vai para o seu último ano de contrato, se eu não me engano, o contrato de calouro.
1: Eu tô com os contratos uh, abertos aqui, eu te ajudo nisso aí, Vitor.
0: Tá, beleza. Uh, o Ethan Greenidge, que provavelmente deve ser free eu posso até olhar é. aqui, deixa eu ver se é eu consigo, só consigo consultar. É. Tá aqui uh, ja mim. Ah, beleza. Top. Uh, o Javon Green uh, que foi draftado em 2023, Matthew ah, tá. Hennessy, que é free agent. Free agent e restrito. Uh, é, o Hinton, que eu não faço ideia quem é, e o Ryan Yuzu, que que também vai ser free agent, mas aquele uh. é, restrito, né? Exclusivo e restrito, não só restrito. É. Uh, para quem não sabe, né, pra gente falar antes disso, quem, o cara que é exclusivo é o cara que não tem dois anos na NFL ainda, é, em vira free Então, para os Falcons assinarem com ele, basicamente os Falcons aplicam essa franchise tag restrita, que é pagar o mínimo da posição. Então, com certeza, eu acho que os Falcons devem aplicar isso pro Ryan News aí. Uh, para o cara que é restrito, ele já pode. Ele já tem uma variação e já pode ganhar um pouquinho a mais. E o cara que é irrestrito. Ou ele renova com os, com os termos que ele quer, ou ele vai testar o mercado aí no, no meio de março. Uh, cara, então assim né, eu acho que isso aqui se eu... Bom, isso aqui obviamente tá considerando só uh, os tecos né? Uh, não, porque até o coisa não tá aqui. Que estranho.
1: Eu vou te mandar o link que eu tô, é, Vitor. Até o Jake aí, Matthews... tá melhor aí. O... Oi? Vou te mandar o link que eu tenho, que aí já aparece os contratos, até que ano eles estão sobre contrato.
0: Tá, beleza, beleza. É, o, o... que o Jake Matthew é, não tá aqui, mas, enfim, Nem o forma. Chris
2: Lindstrom tá aí.
0: Deixa eu ver aqui. É, é então, vou até pegar aqui. Hum, beleza. Mandei. Boa. Deixa eu botar aqui, peraí.
1: Deve abrir Boa, uns tá anúncios.
0: Não, não, tá tranquilo. Deixa eu só fechar aqui, peço desculpa aí pro, pra galera, improviso aqui, deixa eu compartilhar de novo, uh, cadê? Aqui. Beleza. É, bom, mas de qualquer forma aquilo ali passou é, bem a visão ali do, de como tá a linha ofensiva, acho que os nomes a mais que a gente teria, deixa eu até ir aqui de novo, depois a gente vai na, na ordem, é o Jake Matthews, que, que tá sob contrato aí uh, pro, pro próximo ano. Uh, todos os demais, né? na verdade, estão sob o contrato próximo ano, só o Hennessy, o Greenwich e o Nilson, que foi o que, que a gente falou. Então, assim, cara, acho que esse é um ponto muito importante pra mim, hora que vocês quiserem falar, me interrompo, por favor, é, mas a linha ofensiva pra mim, acho que o fato dela de estar tá consolidada pra 2024, chegou a passar pela minha cabeça, assim, falando um pouquinho de draft, né? só a possibilidade de trocar ou cortar o McGarry e trazer um tackle, que é uma classe muito boa, mas eu acho que a gente tem necessidades maiores, acho que o, o McGarry dá o gasto para 2024 e 2025, acho que quase com certeza ele vai ser cortado, ele salva 15 milhões no cap, só fica dois de dead money, então com certeza ele...
1: A não ser que ele tenha um ano sensacional aí, que é, eu, eu que particularmente ele... é. duvido muito. Sim.
2: É, e o lado bom do que você falou aí é que todos os titulares, né, é... Igual você falou, a gente já tem todos os titulares sob contrato, e isso é bom, porque já é uma linha que, se eu não me engano, é... tirando o Bergeron, já é a base há 3, 4 anos. Então, teve Sim. o Bergeron agora esse ano. então é... o, Drahman, o Drahman, de fato, virou acho que titular para valer esse ano. Ano passado, ele ainda tinha aquela competitividade. Disputa acho que, com o um... Hennessy. E aí, esse Renesse. ano, é isso. E aí, esse ano que, de fato, ele ganhou a posição. Então, é importante. A gente pode falar muito bem que acho que é, ano passado e esse ano é uma outra OL que a gente teve, né, a gente sofreu bastante, acho que nos, nos últimos anos aí, com, quando era o Matthew Ryan e tudo mais, ele tinha, até nos seus anos mais é, devagar, a OL não era lá, essas coisas também, e aí, dos dois últimos anos foi uma boa OL, então acho que é importante, acho que pra esse time, pra esse ataque, é, e principalmente pra esse QB que vai chegar, é, independente de quem seja, ter a base da OL aí, é, ainda no time. É.
0: Lembrando, né, a gente manteve o nosso treinador de OL, que é o Dwayne Ledford, então acho que é um ponto bem importante também nesse prosseguimento dessa linha ofensiva, que basicamente é muito entrosamento que tem que ter para poder ter uma linha sólida. né? Eu concordo muito com o Luigi aqui, é, na Freach, só se fosse para a profundidade, acho que pode resolver ou trazer até alguém no, no draft no dia 3 ali, se gostar de alguém, mas não é uma, uma área do, do campo que eu me preocuparia. Então, aqui já que no site dá para a gente ir na ordem, Vamos aqui certinho é, começar com a secundária, né? Então, a secundária aí que conta com Jesse Bates, AJ Terrell, Mike Hills, Rich Grant, Clark Phillips, um, Alford, Micah Bernethi, DeMarco Hellens, Natron Brooks, Lucas Dennis e Arnold Starplay Como é, free agents irrestritos, a gente, a gente tem Jeff Okuda e Trey Flowers. Obviamente o nome mais polêmico que... Dá mais debate aí é o Jeff Okuda, ele que foi bancado no final do ano pro Clark Phillips. Uh, confesso que me pareceu esquisita essa decisão, porque ele começou bem o ano, é, depois que, que ficou saudável, né? Uh, e, cara, assim, é um cara que gostaria de trazer de volta pelo valor certo, mas se não trouxer também, eu acho que não, não vai ser uma grande perda assim. É, então, enfim, acho que. Ganhando seus 6, 7 milhões por ano. Que eu acho que ele vai pedir mais do que isso. É, eu acho que não... Infelizmente não vai. Eu gostaria... Quero muito que a gente tenha um corner 2 consolidado. Para jogar ao lado do Terrell. A gente está buscando aí faz 4 anos. E a gente não acha. Mas... Enfim. O Okuda seria um cara interessante. O Flower, acho que pode testar o mercado. Acho que ainda mais com... Essa condição técnica nova, defensiva. Sendo muito focada na secundária. Eu acho que eles vão querer trazer caras como como enfim, caras novos Cap. e até, só uma pergunta que eu queria fazer pra vocês dois é... a gente sabe que o Rich Grant não é unanimidade, né, já tem muitos boatos ou enfim, muitos, muitos pedidos de um substituto pra ele como, como vocês substituiriam? vocês trariam alguém na Free vocês focariam no draft? vocês olhariam a melhor situação? como que vocês fariam?
1: Mano, eu. Cara, sinceramente, acho que é uma das perguntas mais difíceis de tem justamente pelo... pelo. Por, tipo, assim, ele. Por ele ser muito inconstante, sabe? Eu acho que. Uma coisa que ajuda ele também, entre aspas, é o fato da gente ter o Jesse Bates, né? Que. Meio que, tipo. Já vale. Cobre,
0: por cobre muita coisa. É, cobre muita coisa. Tipo assim. Dele.
1: Uma parada que, que eu estranhei um pouco ano passado, mas também não, não acho que fez tanta diferença no time assim, foi o Jalen Hawkins, né? Que, pra mim, tinha um potencial ali, né? Não era unanimidade também, não era sensacional, mas, enfim. É, cara, eu acho que o Grant dá pra deixar ele mais um ano no time aí. Eu não acho que, que vai ser ele que vai comprometer a nossa defesa todo jogo. Eu acho que o, o Hellens mostrou potencial aí, né? Mas é sempre Sim, bom ter quatro, quatro safeties consolidados aí. Então, tipo, não sei se o time vai querer apostar no, no Brooks ou no Dennis. Acho que não. Então, eu acho que ali no dia 3 do draft é, é bem possível que o pessoal aposte num safety. Ou até na free agency, porque não é uma posição tão cara também.
2: Exato. Parada então... a
1: outras. Mas também eu não, não vou saber de cabeça os free agents. Até é, porque gente... o mais
2: caro recente foi a gente que pagou, né? Assim, sem Exato, saber.
1: foi o próprio Bates.
2: O melhor, assim, pra pagar, a gente pagou na última free, free agency. Deixa eu abrir aqui rapidinho. É, mas vai falando.
0: É... Então, é... Não, não dá tanto spoiler não que semana que vem é o episódio de free agency da, da defesa, tá? Ah, então. Fica, fica a dica. Deixa eu falar mas, mas é, cara, eu acho que... Eu acho muito difícil você selecionar alguém no dia 2, quer dizer, dia 2 não, mas, mas dia 3 que vai chegar no training camp e ganhar a vaga do Rich Grant. Acho que é muito difícil acontecer. E eu acho que é possível trazer alguém melhor que ele pagando os seus 4, 5 milhões por ano ali. Tem um cara que eu vi na PFF o, o contrato projetado dele está em 2.7, que para mim é meio absurdo de baixo. Então, não sei de onde caras tirar tiraram esse número, porque a gente vai comentar semana que vem aí. É... Então, eu acho que é possível solucionar, ou pelo menos trazer uma competição... Uh pro pro Rich Grant pela Phrase eu acho eu acho que é necessário pelo menos
2: ah e vamos e a gente tem já tem que lembrar que querendo ou não a gente já meio que deu essa sorte no passado porque quando a gente fez o draft a gente não tinha tanta tanta certeza que o Hellmanz ia o Hellans ia fazer talvez roster, a gente até comentava eu acho que ele foi uma escolha de quinto ou sexto sétima e... sétima foi sétima. É, e aí, cara, e aí do nada o cara conseguiu cravar o roster e aí no final do ano o cara tava tendo mais snap que o titular da posição. Ou seja, é, a gente, em tese, vamos dizer assim, lógico que pode acontecer, mas a gente já queimou esse cartucho de achar um safe de sétima rodada aí, que hoje, em tese, pra mim, acho que vai começar o ano como titular, ali com o... com o. Bates. Então, assim, é realmente pode ser que tenham nomes interessantes na FA, mas acho que eu concordo com vocês. Acho que a gente precisa ali é, de um nome mais. Também é, consolidado pra ajudar essa rotação. Então... Sim, mas na, nada que vai ocupar muito espaço no. no não, também. Não, sim, não, sim. Não, não tem que
0: ser Não, tem que não ser é prioridade. Cara.
2: Não, é, até tipo... porque é o reserva mais imediato pra mim. Tipo, eu acho que, igual eu falei já, é, é, pra mim acho que vai começar o Helens e o Bates e acho que o Grant ainda pra esse último ano ele pode queimar ainda esse papel de safety reserve e tudo mais. É, enfim, mas acho que não é nada muito absurdo também, né? Nenhuma situação é, que eu, eu... acho que deva subir no draft, por alguém só se cair alguém muito bom, enfim.
0: É, Sim. eu acho que dá para trazer alguém via, via Freight pagando seus 4, 5 milhões para ser titular da posição, mas veremos hum. é, na, na semana que vem com claro. mais detalhes. Corner aqui eu... nós temos... Ah, ah, pode falar.
1: Dá para fechar o balão de safety? Eu acho que se hoje... Tá, chegou setembro, a nossa situação de safety está idêntica à de hoje? Não. Eu não acho que é uma tragédia.
0: Sim, então, é isso. Não me
1: agrada, mas assim... É, não é uma posição que faz tanta diferença a gente tem uma, um dos melhores na posição que é o, o Bates, entendeu? Se okay, não, o assim. melhor Perfeito. Ele, perfeito. Dá
2: cobertor, ele dá esse cobertor, ele dá essa folguinha pra gente, sabe? Sim, ah, não, ele é tão bom concordo. que ele consegue jogar por ele e por mais um sempre, quase.
0: Que
1: não
0: é. Concordo, ideal. concordo, pelo menos. Não, sim,
2: sim. é, é,
1: é o é ideal. Exato. É bem pra mas,
0: isso. Sim, sim. E aí, corner, cara, temos quatro no elenco, acho que provavelmente deve, devemos, devemos jogar com seis, né? Então, no mínimo. Caso ninguém saia aqui, é, pelo menos mais dois devem vir. É uma escolha possível para mim na, no top 10 ali, na, no, no dia 1, dependendo de como a gente for com o QB, né? Uh, então, acho que seria acho que vai estar tá bem aberto aí. Não sei se o time gastaria um dinheiro alto na free agency. Acho que é uma posição pra gente ficar mais de olho no, no draft, na minha visão. Ainda mais com, com o Terrell é, quase para ser estendido ali, né? Você tem que ir barateando a posição, trazendo... É, Calouros para complementar com ele.
2: É, logo, logo deve sair, né? O, Alps, o ativar o quinto ano, né? O Falcons deve Vamos ver qual é o pensamento Sim. sobre o Tower Elves.
0: Sim. É, cara, linebackers, né? Vou, vou separar aqui em Inside Linebacker e Edge, né? para ficar mais, mais simples. Uh, de linebacker, nós temos sob contrato para o ano que vem. Troy Anderson, Kaden Ellis, o Donovan Muttin e o Mio Eifler. É, temos o Nathan Landman que é, é exclusivo, né restrito, free agent, com certeza vai ser ativada essa cláusula. Uh, cara, é mais uma posição, é, eu acho que precisa de mais um nome, uh, o Troy Anderson vai estar saudável no começo da temporada, temporada, né eu acho que mais que quatro Inside Linebackers no elenco é meio que inchar demais à toa. Uh, então assim, talvez um nome no dia 3 ali, eu não gastaria uma pique de dia 2 de novo num Inside Linebacker, ou trazer alguém via freight ali que custe os seus 2, 3 milhões ali, é, que seja alguém do agrado do, do Raheem Morris, ou alguém no, no dia 3 para profundidade, acho que seria legal, seria interessante trazer um outro nome é, sinceramente eu vi até, por exemplo o cara, o Aaron Freeman, né, que é do Lockedon Falcons, ele até propôs ou sugeriu que o, o Morris trouxesse algum titular da posição para colocar o Landman no banco, de fato como, como o Becker 4, eu acho meio loucura, não vejo necessidade disso até porque, assim como o safety, eu não acho que é uma posição de altíssimo impacto, uh, mas óbvio. E eu acho que a gente tem bons nomes já. Então, acho que para mim, um quarto nome para complementar estaria mais que suficiente.
2: É, na real, acho que pelo que a gente viu ano passado, principalmente depois da lesão do Anderson. É, são três caras que eu gosto bastante, cara, assim, é... Sim. o Landman, se ele repetir o 2023 dele, eu acho que, assim, a gente tem uma reserva que, assim, cobre muito bem qualquer lesão ali do Ellis ou do Anderson, mas concordo com você, acho que é uma posição que a gente pode olhar um, no cara número 4, acho que é... Não sei se, pelo que a gente andou conversando em off, parece que não é uma boa opção pelo draft, né? Mas Sim. vamos tentar achar um, um linebacker aí, talvez, para complementar esse grupo, porque realmente eu gosto muito desses nomes e acho que pela, pela questão profundidade, acho que é a parte do campo que a gente acho que menos deveria se preocupar hoje, porque a gente tem dois, dois titulares bons e um cara que entrou muito bem no passado. Então, assim, acho que olhando pro todo o time dos Falcons, é, talvez acho que o running back é a única que ali pau a pau a gente fala assim, ah, é, não precisa, tipo, de olhar tanto, assim. É mais trazer um cara ali que faça uma rotação ok e, e agregue na, na posição.
1: Eu, eu acho que entra muito na, no que a gente falou do safety. Tipo assim, eu acho que vão trazer alguém, devem trazer alguém com certeza. Mas se a gente começar oh, na situação que tá hoje, dá pra, dá pra levar. Tipo, ano Sim. passado a defesa com o jogo terrestre foi muito boa, né, que é onde o Style Linebacker mais atua ali, então, tipo assim, eu acho que. Eu acho que tá bom, mas, pô, se a gente trouxesse o, o, alguém pra ser titular, cara, eu, pô, ia ser perfeito, cara. Mas. Até um reserva bom mesmo, assim, cara, porque o mano, sinceramente, cara, ele, é porque eu acho que quem contou torce pros Falcons nem. nem tá ligado, mas a gente que pôde ver o que ele fez ano passado, todo jogo, então, pô, tomara que a liga não, não tenha. <risos> muito de olho, assim, pra, pra gente manter ele no Sim. time. Eu lembro quando o Anderson machucou, que eu fui, fui falar do Neidman. Uh -huh. Eu não conhecia, eu detonei o cara, mas assim, <risos> eu já, que já pedi desculpa aqui algumas vezes sobre isso e, <risos> e eu vou continuar pedindo desculpa, principalmente se ele se mantiver no time. senão não, voltar é, a falar com claro. ele.
0: Um ponto de montagem de elenco, só para fechar aqui, para mim não faz sentido trazer um nome, mais um nome grande, assim, para brigar, porque você tem o Troy você que é um cara de segunda rodada que você investiu alto, e o Kanan que você tá pagando um dinheiro legal para um Insight Linebacker. Então, para mim, por isso que não faz sentido. Mas uh, veremos, é aqui o Mio. Tem um o, Jones, é pelo seu, mínimo,
2: de veterano, ali, ó. Oh.
0: É, não, pelo amor de Deus, chega. Esse não. Tem outro, tem outro Jones, pelo mínimo, de veterano, tem que voltar. Não, não é esse, não é esse. É outro Jones. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui. Aqui, beleza. É, vou deixar no meio a meio porque a gente consegue ver os ads. Né, que aqui é o site coloca, o spotter coloca outside linebacker e defensive end uh, separados. Então, começando aqui pelo Zack Harrison, né, nós temos sob o contrato: ele, Zack Harrison, Lacale London, uh, Lorenzo Carter, Abe Malone, Maloney, Ogun Demone Harris e Enecu. Enecu. Uh, vamos começar pelos free agents, que eu acho que já vai ter um, tem, já vai, já vai ter um debate legal aqui, né? Bud Pri Kalais Campbell, os Street e Joe Gaziano. Acho que o Gaziano, ninguém se importa se vai renovar ou não, mas os outros três ali, né? Quenteavos ah, Street, é, nós, no, no, nós trocamos no meio da temporada aí com os Eagles. E o Campbell e o Budu foram, acho que, os dois principais Eds do time opa, na, na temporada. Vocês renovariam com, com eles? Que, qual, qual seria a abordagem de vocês?
2: Cara, eu acho que pela grana que a gente tem, eu acho que eu deixaria os dois foras. Talvez o Campbell, dependendo de um contrato, ali um pouco menor, é, para ainda ajudar nessa questão de mentoria, mas com um papel um pouco menor. É, porque acho que a minha ideia de salário cap, dependendo do que o, o, que os, o Falcons for fazer na, na posição de QB, seria investir alto no Ed 1 e aí tentar desenvolver um dos meninos ali com, com, do outro lado, e, e tentar fazer valer, cara, porque acho que chegou um momento que... É, essa classe, assim, tem nomes interessantes, mas acho que o Falcon chega num momento em que vale a pena tentar procurar um Ed que... É, não acabe com o nosso dinheiro mas que também receba um dinheiro ok acho que talvez o, o Hunter que vai ser pre assim vindo dos Vikings, enfim, na minha cabeça tá é, tava até falando esses dias sobre os Falcons então é um, acho que eu prefiro que os Falcons é, não renovem talvez com esses caras foquem em um Ed 1 e dê uma chance aí pros meninos continuarem mostrando aí quem pode ser o Ed 2 é, Ogudeji é, Ebi é, o Harrison então cara minha visão é mais ou menos essa não sei se o Carter é, vai ser cortado para abrir cap space enfim mas acho que meu foco principal em Ed é, é tentar pegar um pela FA que já chegue para ser tipo líder de sec e, e principal nome aí dessa dessa linha defensiva
1: cara daí sinceramente questão não faço questão de renovar com nenhum dos Freedoms hoje nessa posição Talvez o Campbell, mas assim, não sei também se ele iria querer mais um ano aí. É, ele disse que
0: tá considerando. Quer, quer dizer, ele disse que vai ele já acabou que ele vai voltar pra NFL, mas não sabe se é pros Falcons que ele vai voltar.
1: Então, é, eu no lugar dele, talvez. Falando por mim, né? Mas eu talvez fosse procurar algum time com mais pronto, assim, pro Super Bowl, né? Que. Enfim, talvez, né, aquele, aquela velha história de, pô. Pegar a onda ele, de... ele tá bem? Ele não foi
0: campeão, né? Ele nunca foi campeão. Não, o Campbell, acho que não.
1: Talvez, é. talvez não. Os Ravens em 2012, mas acho que ele não tava. Acho que
0: não, nessa tá
1: época. Ele tava em Arizona, talvez. Então, tipo assim, não sei se, se é do interesse do Campbell. O Bud Dupree, tipo assim, ele fez exatamente o que eu esperava, nem mais nem menos. Então, por Sim. mim, acho que pode procurar outro time tranquilo, não acho que, que foi um negócio ruim, também não acho que foi espetacular, descumpriu ali a função, mas eu acho que, que agora está na hora de dar uma nova um, uma nova cara para a posição, eu acho que o que o Jones falou é muito válido vale tentar, tentar trazer alguém na free. mas eu acho que vai depender muito também de quanto o time vai gastar na posição de quarterback, então Sim. entra nessa, nessa questão também, talvez se a gente trouxer um assim Fields ou um quarterback calouro para ser titular, a gente possa investir mais na, na posição do, de Ed, mas também o que está sendo muito ventilado agora, né, a gente vai chegar nisso ainda, mas talvez pelo draft também na primeira rodada já, né? tem nomes bem interessantes. E, então, tipo assim, eu acho que, que esse pode ser o ano que o Falcons finalmente vai, vai investir num, num edge bom na primeira rodada, né, porque a história recente aí tá, é trágica, Pick né, Beasley e Tech McKinley, então... Vamos ver se ano a
0: gente é <risos> sim, Vamos ver se, se, se vai. Cara, eu acho que o Dupre, eu respondi. Só respondendo. Pelo... Yeah, sim, sim.
2: Ele jogou um Super Bowl, mas ele perdeu aquele Super Bowl pros Steelers. Do, dos Cardinals. Do, é. Se eu não me engano, Super Bowl 48 ou 49, enfim. Agora de cabeça. É. E, a, e ele quase foi com aquela defesa dos Jaguars,
1: né? Quando ficaram 18. a. Foram Sex roubados, né?
0: Viu. Sex Sex viu. Viu. Que,
1: que foi o, o Miles Jack que é.
0: <risos> Isso. É. É, cara, o Bando Pri, por 2 milhões e meio, que foi o que ele foi o que ele assinou com o Falco, se eu não me engano, eu trarei de volta. Acho que vale. Os demais, eu acho que não. É, sei lá. É aquilo. Acho que se for por um valor bem baixo, beleza, mas não são caras que vão. que a gente vai sentir falta, assim, né? É, tanto o Campbell quanto o Dupur tiveram 6, saques e meio, mas foram sex de cobertura, não foram saques que eles ganharam do. Do OT ou do, do cara de linha ofensiva e, e chegaram no, no QB. É, cara, eu traria, eu gastaria, sei lá, 70%, 60% do meu dinheiro da First no Ed para resolver o problema de uma vez. É, aqui olhando, né? Dá pra gente ver que tem muitos nomes jovens. A gente tem aí é, o D'Angelo Malone, que não jogou, jogou um snap defensivo literalmente um snap defensivo o ano inteiro, no ano passado. Não é um cara do estilo do Ryan e agora com ele saindo, não sei se tem mais oportunidades. Temos o Arnold Ibiquete, temos o Zach Harrison. Então, assim, cara, é... eu acho que precisa de, precisa de experiência nessa linha defensiva. Eu entendo se eles trouxeram um Ed na 8, mas vai ser mais um cara jovem, então, assim, eu acho que um, talvez um mix ali seria interessante nessa posição. Uh... Mas tem que trazer um... Esse ano, assim, acho que acabou, não, não dá pra não trazer um cara pra tentar resolver os problemas, sabe? É... Então, eu pelo menos acho que vai ser a prioridade número 2 dos focos na temporada, vai ser... Resolver se é de 1 aí. Uh, e só antes da gente fechar aqui, vocês, um cara que é candidato a corte, né, que eu queria saber se vocês suportariam ou não, é o Lourenço Carter. Ele que libera, acho que 3 milhões e 700 se cortar ele.
1: Cara, pode ir, Thiago. Eu gosto. Eu gosto do, do Carter. Acho que, tipo assim, não é um absurdo que ele tá recebendo. Eu acho que ele faz bem a função. Eu acho que ele tem a importância dele ali. Mas se realmente, porra, a única solução for cortar ele e realmente esse dinheiro vai fazer diferença para melhorar a posição propriamente dita, tudo bem, também não é um cara essencial, mas eu acho que, que, que os melhores anos da carreira dele foram em Atlanta, né, comparado ao que ele fez nos Giants antes, então, tipo assim, não, não me incomoda a presença dele, eu não sei se o corte dele ia ser tão benéfico assim, porque é, é importante ter esse pessoal na rotação, né, eu acho que sempre que ele aparece, ele aparece... Ele contribui bem, cara. Eu acho que, acho que ele tem... tem o seu valor, assim.
2: É, eu acho que assim... Um pouco o que o Thiagão falou é a questão. É, a gente vai apostar no Ed1 vindo DFA e deixar os meninos ali na rotação, né? O, o Gude, o Gb, ele. aí talvez esses 5 milhões sejam usados em outras áreas do time e tudo mais. Mas uhum. é, acho que eu tô um pouco pegando essa linha do Tiagão de que é um cara bom, que pode ser importante pra rotação. Mas também se for olhar por esse lado assim de um é de um DFA com a molecada, principalmente dos drafts recentes, é, e talvez aí no. Você considerando que a gente traga pelo menos um entre Campbell e Dupree é, é um cara que eu que, assim, se cortar, muito obrigado, jogou muito bem, mas também se ficar no elenco não vai ser, nossa, tipo, que decisão ruim fim do mundo. Não, não cortar. Uhum. É, tipo, vai Sim. ser. É um cara meio termo, assim.
0: Boa. É, cara, eu acho que. Enfim, eu, eu não, não acho que ele vale os 5 milhões, então eu, eu cortaria. Eu, cortaria uhum. eu acho que dá para dar uma coisa melhor. É, indo para os caras de interior de linha aqui, né? É, nós temos Grady Jarrett, Onemata, Takon guerra e Temi Togiai. Sob contrato, só o Albert Huggins aqui como agente restrito. É, não, não tenho opinião sobre o Huggins, acho que não devem. não, não, não vão trazer de volta. É, e aí aqui, né, é, temos a nossa luta titular no Grady e no Onemata, mas cara, essa é uma classe de draft que parece ser bem interessante de interior de linha. É, então, talvez, acho que seria legal considerar no dia 2 ali um cara de interior de linha. Acho que seria bom pra já pensar numa futura reposição, porque ambos, Onemata e Grady estão com mais de 30 anos. E eu traria também um cara na FreeAge. Acho que é a outra posição que você pode gastar os seus 4, 5 milhões e trazer um cara não precisa ser um cara que te duplo dígito de sec, mas um, aquele nose tackle para parar o jogo, o jogo corrido, é, te ajudar nessa parte para jogar os dois primeiros downs ali. Eu acho que é algo que dá para resolver de maneira relativamente simples na Free Agents. Uh, então, acho que essa seria a minha rota, trazer mais dois aí, um via draft um via Free Agents. Se, se for para escolher, trazer o só via Free Agents, é, trazer mais um novo experiente para esse interior de linha.
2: É, concordo. Acho que talvez ali, é, ainda pra esse ano, é, o Graham ainda pode ser útil, é, ganha pouco. Acho que ele só, só em 2025. Cara, que a Cara, tipo, ele é um
0: cara que eu não, eu não entendi por que, que ele caiu de produtividade é, em, em 23. Eu tava com uma expectativa muito alta
2: para ele. Tá, eu não sei se foi, acho que, a, os esquemas, a galera, não, como que foi usado. Porque, querendo ou não, também... É, a chegada do tá rouba um pouco de snap dele, né, Que ou não? Ele ainda. Ele vira ali o DT3, talvez ele. Ali naqueles três da frente, ele tem que revezar com o primeiro reserva do time. É, às vezes um Ed, tipo o Campbell que sabe fazer a função, é usado também, enfim. É, tem alguns fatores, mas acho que assim, acho que é, o que você falou é bem válido. É, a, a classe é boa, é, a gente ainda. Ainda não parei para ver a fundo a classe, mas o pessoal sim. comenta mesmo que essa, essa classe tem nome de, de dia 2 para frente. Tem nome pros 3 dias. Sim. Que é bem legal. E, então, acho que dá para considerar, mas realmente é, acho que precisa é, já olhar também um... Pensando no momento mais atual, é, um nome de experiente, sem gastar lá muita coisa. Acho que um cara bom de rotação seria, seria uma, uma boa jogada dos Falcons. E aí, se pintar um... Ali num, numa altura do draft que caiba com, com o prospecto e a diretoria sentir. A acho que também é um calor aí para Instando até numa longevidade de contrato e tudo mais. Mas acho que realmente, acho que os dois principais nomes ali é, vão precisar de uma ajuda. E, porque a gente já viu que esse ano perdemos o Jarrett na basicamente metade do campeonato, se eu não me engano. Então. O e o Oneymata. É isso, e o e o Anemata, se eu não me engano, também chegou a perder uns dois, três jogos, algo assim. Ele
0: jogou machucado na segunda metade toda, praticamente.
2: Então é bem complicado. Sim. Bem. Não...
1: sim. sim
2: eu... não dá pra exigir muito dos caras. Então, assim, acho que realmente é uma posição que a gente tem que ficar bem atento aí na pro... questão de profundidade. É,
1: não, concordo completamente. É, acho que tá a bom. da renovação é, é muito importante e. É fogo, porque a gente gasta muito dinheiro na posição, né? Que não é uma posição premium, por assim dizer. Então, cara, realmente, tipo, ainda mais com a idade que o Vitão falou, acho que tem que trazer pelo menos um nome é o mínimo, assim. E o ideal seria dois, três nomes aí para compor o elenco.
0: É, lembrando, eu vou até ver se eu consigo olhar. O papo aqui de um bem. dos
1: dois serem cortados em 2025.
0: Olha, então, eu ia comentar exatamente isso, os dois podem ser cortados cur em vez de 25. É, O
2: Vitão
1: já tá doido
0: tem uns três anos. Não, 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 calma aí também. É... Mas o Great Jared liberaria 16 milhões, deixaria só quatro de dead cap, e o Onemato liberaria 10, deixaria só quatro de dead cap, então, são dois potenciais candidatos a corte, ou reestruturação acho que do lado do Jared, talvez. É... Bom, enfim, então passando aqui a linha ofensiva, já comentamos. É, Tyrand, pô, cara, acho que não tem muito o que comentar. Temos Kyle Pitts, John Smith, John Fitzpatrick, Tucker Fisk sobre o contrato. É, Macropurt sobre é, free agent. Vai testar o um mercado aí, acho que vai arrumar um lugar novo para ele, vai ser bom para ele, bom para os Falcons. Pode falar, Tiagão.
1: É, é esse ano agora que a gente escolhe ou não a, a exercer a função Quinto de. Ano entoando o Pit. E aí?
2: Qual vai pra ser? Mim
0: não, pra mim não tem debate.
2: Ah, é verdade. Esse ano a gente escolhe a do pizza eu, eu tava com a do Taran na cabeça, mas a do Taran já foi, né? Sim. esse ano é do pizza
0: Bom, pra mim não tem debate, velho. Não, fala o seu de vocês primeiro.
1: Opa, eu, eu exerço. Sei, velho. É difícil. Mas exerce, foda-se. Sinceramente. Mano, você cara, vai jogar ele tá fora... ganhando Ele tá,
0: ele tá ganhando ele tá ganhando 10 milhões em 2024. Ele vai ganhar 10 milhões em 2025, que é o quinto ano. É o mesmo salário.
1: Não é, o... mínimo, pra... não é a média Hã? lá do...
0: Não, do isso aí é... Isso é franchise tag. Quinto ano é tabelado ah, por é. posição. Tabelado por ah, posição... tá pra
1: exercer, pô. É o que eu tava confundindo aqui. Mas dá, ah,
2: não, tranquilo. Ah, e pô, querendo ou não, a gente sabe que no melhor ano da carreira dele, ele entregou, velho. Ele teve um ano de lesão e um ano... E todo o ataque foi sabotado, cara Tipo, a galera fala Esse muito é mal dele, Mas...
1: Oi? Esse é o ano dele, eu tô falando isso Desde que ele foi ah draft tá Eu entendi você <risos> perguntando que, seg que segundo ano dele Não, mano. Tipo...
0: Acho, acho que o primeiro ano dele foi bom Foi, foi acima bom, da média tá ele, é, ele quase seg... bateu o recorde,
1: porra Ele foi segundo, seg... história
0: no negócio E aí o segundo e terceiro, do... mano Quarterback péssimos e lesões, mano. Então, é complicado.
2: O problema dele pra Liga, e lógico, afeta nosso, às vezes nossos jogos nos resultados, mas o problema pra Liga é que ele não é um cara que faz muito touchdown, mano. A galera zoa muito por isso. É. Porque, mano, sim. desculpa, não dê, dá pra você cobrar de um cara que... Ô, oh, ele pegou o Matt Ryan velho, fez o que fez, e, mano, quando você sim. deu o Mariota, Heineken e... E o Reader? E o Reader, o cara, mano, isso que o segundo ano ele basicamente acho que nem jogou. <risos> Valeu, esse, esse, esse reader aí... Não, é o...
0: cara, eu vou, eu, vou usar, eu vou usar aqui pra, como símbolo, tipo, mano, errei, errei fui moleque. Olha aí, o cara com a camisa do pizza
2: ainda falando assim, não sei.
0: Errei, errei, fui moleque, errei, fui moleque.
1: Vou ter que comprar a casa é... do Thiagão. Cara, esse... John Smith. Pô, gente, tem que comprar
0: do Bijan, 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 já É. Ah, não, do Bijan eu, eu tenho de Texas, já. É... Eu, eu vou comprar do próximo quarterback, só que o Vondra está na pick 1. Ah... É... Johnny Smith, <risos> alguma dúvida se corta ou não? Salva 6 milhões e meio no cap, 2 milhões e meio de, de Dead Money.
2: Você é louco, o nosso. Dunch <risos> Dow Machine? Você é doido.
1: Imagina, <risos> Eu acho que agora que o Art Smith foi embora, vou ele... cortar ele com certeza, mano. Acho que. Não, eu também acho Sim, que não, mim.
2: ele vai ser um cara que vai ser cortado, cara. É, é muita
0: grana
1: por pra ir... reserva, mano.
0: Sim. Será? Traz alguém via Freeze aí pagando 2, 3 milhões pra ser reserva do Pizza e já oh. é
1: Não dá pra trocar ele por uma quinta rodada, não?
0: Não, porque os Tyrate. Tá, os peitos tá trocaram ele por uma sétima pra gente, não, não dá.
1: Então, mas ele jogou muito com a gente.
0: Deixa eu ver se precisar ver, de Tyrate, trocar... a gente
2: drafta o é. um menino de da Georgia lá. Já era. Se ó. trocar ah, ele,
0: é. fica a mesma coisa.
2: Poxa é o Chris e Brock Bowers. <risos> ah, <risos> ia ser épico, tá? O entretenimento agresse. É. Oh, é. oh, o Thiagão, quando você montar a tabela lá do. Dos goró do draft, você vai colocar. Se draftar um Tyrande na 8...
0: O Thiagão vira é. garrafa de vodka. Não só ele, ele não né? Vira, Todo mundo, ele não, né? Ele não vira o shot, ele vira a garrafa. A gente
2: é, desliga é. a live.
0: É, é isso. Bom, seguindo. O Wide receiver. É, cara, basicamente temos só o Drake London, né? É Drake London. Não, é. É, <risos> temos Alshimek, Josh Ali e Chris Blair sob contrato. Mack Hollins, Van Jefferson, Scott Miller e Caderell Hodge. É, free agents irrestritos. e restritos. aí, quem Trariam vai... algum dos quatro de volta?
1: Mano, não, não ironicamente. Eu acho que até ah, por vem. também ser o mais barato. <risos> dá para trazer
2: é o Roger.
1: Dá para trazer o Roger a preço. Pelo de...
2: amor de Deus, cara.
1: Não, não, não. não, é só tipo assim, dá o, o mínimo possível, ah, o, beleza. Resto, o resto. pode, pode ir embora. É porque
0: ele, até porque ele é um cara bom que pesca otinhos. Não, sentido não,
1: ah, é tipo assim, faz é sentido. só para compor elenco mesmo, assim, seu 5, cinco, quatro ali, mas, tipo, pagando Vocês, nada também. É porque eu acho que o Rollins, o Jefferson e o Miller, pra gente trazer de volta, teria que dar um, um, um Catecalho a mais, entendeu? Então, acho que, uh -huh. que o, o Roger seria só por, por essa questão mesmo, entendeu? Por não influenciar muito o sim,
0: sim.
1: Agora, mano, assim, eu acho que é obrigação, o um mínimo, o um mínimo, esse ano é pagar pelo menos uns 8 a 10 milhões em um free agents, apesar de não serem Sim. muitas boas opções.
0: Que isso? Tem, velho.
1: Não, tem. não tem muitas.
0: Ah, mas tem, não, tem. Comparado tem com o ano T. passado. Tem
2: higgs é... tem um outro mais famosinho que é.
1: eu não me lembro agora também. T. Então,
0: higgs então, não vai então, 8 a 10, tem, mas tá bom.
1: Tem o Pitman também, mas é, não é realista, entendeu? Isso. Ah, tá. É. Agora, agora falando sério, dia 2 do draft, é a obrigação sair com o receiver, eu acho que não... No
0: mínimo, no mínimo. É, Se não no mínimo, mínimo.
1: Até porque essa classe tem um receiver de segunda rodada bom.
2: bom, sim. Muito bom. A profundidade dessa classe ainda é melhor. É tipo mas, assim, é, é o receiver de
1: primeira rodada, que vai cair pra segunda. Sim. No estilo de Bo Samuel, de K. Metcalf. Não, o Brennan foi primeiro. primeiro. AJ Brown foi segundo. Então, tipo assim, foi. cara, dá pra, dá pra trazer o receiver bom na, no dia 2 e na Frayers. Isso é o mínimo. Sem falar é. em dia 3 Se eu não me draft, engano,
2: os dois Frayers
1: principais free agents
2: foram dia 2 no seu draft. Se eu não me engano, os dois principais free agents esse ano foram foi cedos de segunda... Foi, foi segundo... um depois do outro.
1: Foi, foi o Higgins foi 33 e o Pittman foi o, 34. Isso, exatamente. É. No 2020. Então...
0: Cara, assim, no mínimo, quatro bonecos novos pra posição tem que vir, sejam os dois, dois via Draft dois via Free Agents, mais a renovação do Rod. É, eu, eu ainda acho que existe a possibilidade do Van Jefferson aí, porque tava, tava nos Rams antes, é, não, não me espantaria se, se, se trouxessem ele de, ele de volta, não que eu faria isso, tá, mas não me espantaria.
2: Um amigo, mas, um conhecido acho... meu que trampa na mídia é. canadense, falou que esse Alshimek, pra ser um wide receiver 3, aquele cara ali de roster, pode ser uma boa, mas eu preciso ver pra crer. Ah, Porque... é, o, é o
0: cara que é da, da, da CFL lá, né?
2: Isso, ele falou assim que, ah, é. que, coisa... que lá, é, lá era um é, que lá é outro nível. Ele mas é ele Deus,
0: que... Lá ele, é Deus. Lá ele é, é Deus. Vamos
2: ver aqui na... Se ele tá. pega esse terceiro wide receiver aí e faz alguma coisa. Vamos ver se ele me prometeu que ele cumpriu. Se ele cumpriu, não me prometeu. <risos>
0: tá é, bom fullback, pelo amor de Deus né Kit Smith até tá, fez até o workout com os Steelers vai lá <risos> onde o Smith vai ele vai atrás é, então beleza aí vai com Deus é, running back temos uh, Bijan Robinson, é, Avery Williams, Tyler Aldir e Carlos Washington Jr. e o Patterson aí contando como void year né então não não está no elenco de fato tá só contando no cap ele é free agent para essa. Eu já me adianto, não trair de volta. Já deu, já. Franquias organizadas sabem a hora de se despedir dos caras na hora certa.
1: Foi legal enquanto durou assim. Vamos. Foi muito massa.
0: Honrou a camisa, honrou a camisa.
1: Nunca vou esquecer aquele retorno de.
0: Sim.
2: Que ele fez, acho que na temporada. Bears.
0: Então é isso, cara. Bijan, é, Aldir, Williams aí como retornador e running back 3. Talvez draftar um cara no dia 3 ali para profundidade.
2: Vai pegar um cara também, é, um draft, provavelmente. É. Tem esses undrafts e, da vida.
0: E é isso, não tem muito que, o que resolver. Aí, bom, enfim, 53 minutos, até achei que fosse demorar mais. Então chegamos nela, né? A posição de quarterback. É, cara. Eu vou, eu vou começar abrindo aqui né porque eu tô pensando nisso todos os dias da minha vida enquanto não se resolve essa situação né e eu, eu tenho na minha cabeça já é, é para mim a, as prateleiras da, das situações ideais né a primeira obviamente trocar pro top 3 e aí mano não sei como o top 3 que eu digo e que não seja o de Daniel Daniels caindo que pelo Daniels eu não subiria não Daniels só se caísse outro. então subir pelo Caleb Williams ou pelo Drake May por qualquer que seja o preço isso aí depois ver. É Jaden Daniels cair na 8. Acho que esses são os dois cenários preferidos e mais improváveis. Aí, cara, se isso não acontecer, né? O problema é que a Free é antes. É, enfim, acho que como está sendo debate, quem já falou muito, acho que os quarterbacks não tem muito problema. A mim, o meu plano A, fora o, o top 3 do, do draft, é o Russell Wilson. Eu acho que a ideia de trazer o Russell Wilson pelo mínimo. Por um milhão e meio, podendo draftar um QB no dia 2, acho que é o plano de segurança que deixaria todo mundo tranquilo para a temporada de 2024. A minha pergunta é, é para quem não, não manja muito dessas datas de off-season, né? A free agency é em março, meio de março, e o draft é no final de abril. Vocês acham que tem a possibilidade dos Falcons ir sem quarterback pro draft e sem ter subido pro top 3?
2: Acho. Não. Pô, é loucura.
1: Não, é loucura, mas... É, Pô, eu, eu não acho. É que... coisa pior,
0: mano. Eu não acho. Cara... Os caras vão me infartar se fizer isso. Outra coisa.
1: Não, mas vocês acham que vocês se, não se tiver uma troca... Com a gente, se nunca Se se tiver procura, uma troca pelo, tô pelo top 3.
0: Se tiver uma troca pra dentro <risos> do top 3, vai ser antes da free ou não? Na opinião de vocês.
1: Eu acho que vai ser
2: no eu acho não eu acho que vai ser durante, assim, porque, cara... É, eles vão ter, provavelmente ali, ó, chutando, eles vão tentar ver, negociar com o Cousins, é, vão tentar negociar talvez com o Russell Wilson da vida, é, ver se o Bears vão querer trocar o Fields, pra depois eles começarem a pensar na hipótese de troca, eu acho.
1: Eu acho que...
2: Eles vão... <risos> lá vem, lá vem. Mano, Não. é que eu acho que ele olhou sua cara, meio que já... Tipo... Não, eu já tô esperando já.
1: Cara, tipo assim, esse time é, é fogo, né? Eu, eu, eu acho que existe uma possibilidade pequena, mas eu, eu tô contando com o pior pra já tá preparado, entendeu? Já... Ah. Mas eu acho que existe a possibilidade do quê? Da gente chegar... Não. Pelo amor de Deus. Da <risos> gente chegar no draft do jeito que a gente tá hoje, no dia. Não subir pro top 3. E aí, realmente, saiu Williams... May e Daniels. E aí, pô, não conseguimos subir De jeito nenhum, ninguém aceitou E aí no dia 2 A gente trocar pelo Field. Qual ah, tá. o pacote Qual o pacote que eu faria Pelo Fields Eu acho que é uma terceira esse ano E mais algum ano que vem Porque eu acho que só a terceira oh, mas... desse ano Eles não vão aceitar Eu acho que seria uma terceira desse ano E uma quarta do ano que vem Uma terceira desse ano e uma terceira do ano que vem
0: mas, mano, pergunta. Se, 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 a, se a gente já não tivesse conseguido subir pelo top 3 já sabia que Chicago tinha... Ah, outro ponto, né? Os, os Bears podem trocar o Fields com outro time que não seja a gente antes do draft. Tem esse risco Sim. a todo momento também. Existe isso, é... mas no meu cenário mas,
1: não, é, não é isso que tá acontecendo. Também... Mas,
0: mas vamos supor que não. Por que, que os Falcons trocariam no dia do draft, sendo que eles já sabem que o Fields é, não vai ser o titular? por que não esperar mais que os Bears perdem, perdem mais poder de barganha e, e não...
2: Não mas, vai depois. mas na real e... eu acho que eles vão esperar até o draft, não, mano. Eu acho não, que começou é... a FA, eles vão tentar direcionar alguns QBs. E aí a partir desses QBs não quererem, eles vão ir atrás desses negócios. E ainda acho que a ideia talvez seria o Fields por último nessa ordem de linhagem.
1: Por... Pergunta.
2: É, é que,
0: mano. Pode. Vocês pode.
1: acham que. Eu não tô falando que isso vai acontecer, mas acho que existe a possibilidade do time trazer dois corebacks. Não. Um free agent e um no draft.
0: Não. Eu, eu, eu pensei nisso. Eu pensei nisso, não acho. Pô, mano, assim, né? Depende, você tá falando de Russell Wilson e um quarterback no dia 2? É. Ou Russell Wilson e o cara do top 3?
1: Não, um Russell Wilson
0: e um... DJ McCarthy.
1: Não, DJ McCarthy eu acho que vai ser aí, é na primeira rodada.
0: Michael Phoenix. Contar.
1: O nome da
0: agora. É, o Pênix ou o, o Bonil não Ah, não, sim. Não, com certeza, isso eu acho que sim. Isso e? eu acho que sim. Se, se isso acontecer, pode ter certeza que o Reader vai ser cortado. Ou, quer dizer, não vai, ele não vai ser cortado, porque. Mas ele vai, ele vai pro Praxis Squad. É, que ele, ele não ocupa espaço no, no, no 53.
1: Cara, eu vou falar é... do Reader, o que, eu já, o que eu falei antes dele entrar na liga. Eu acho que ele vai ser um, um reserva muito bom.
0: Muito bom, é não. Ok. Um reserva bom.
1: Não, pro nível de quarterback pro reserva. o nível de
0: reserva, ele vai, ser, ele vai ser ok, sim.
1: Pra entrar e jogar dois jogos, tá? Exato, é. Supinto. É. Né?
0: Cara, vamos lá, hein. Rapidinho aqui, porque a gente já tá com bastante tempo, mas é, as, as loucuras da minha cabeça que eu tô pensando aqui, porque, cara, do, do time do, do top 3 ali, todos, é... Todos não, vai. O, os Bears não, mas... Os Bears, cara, eu não sei se eles, se eles querem ficar com o Fields ou não, acho que provavelmente não. Pra mim, o ponto principal que eles não querem ficar com o Fields é o financeiro, não é o nível técnico apresentado. É eles poderem resetar o reloginho de, de quarterback e pegar um cara em contato de calouro de novo, e é um quarterback muito bom, quem quer que seja entre aquele Williams, Rick Maid e Daniels. É, é, agora, cara, o Washington, pô, trouxeram o Dan Quinn que não, que não bota moral em ninguém. É, trouxeram um coordenador ofensivo duvidoso no Keith Kingsburg, que só consegue treinar um tipo de quarterback, então assim, a minha esperança é, ou eles não vão de quarterback, que eles não confiam no Dan Quinn, ou se eles forem, eles vão de, Dan, de Daniel Daniels, que é o que mais combina com o Kingsburg, se eles não subirem pra um com, com os Bears, né? Obviamente, pegaram o Kelebo E, mano, o que aconteceu hoje, é, algumas horas atrás, é que o... Puto, eu não vou lembrar o nome do cara, mas um cara lá foi nomeado o GM, entre aspas, dos Patriots. Ele vai ser o responsável pelo personnel e tudo mais. E era um cara que geral falava que se fosse, se fosse nomeado de fato, o cara é tarado em OL e a chance dele pegar o Joe Alt na, na, na pick 3 é enorme. Então, mano, eu tô me agarrando nisso, velho. É, é isso. É, eu tô me agarrando nisso aí pra, pra poder sonhar. Porque senão, mano, ferrou. não ferrou. Eu... eu... Assim, ó, vamos supor que uma carta seja escolhida no dia 2. Eu vou, eu vou ficar empolgado se o Russell Wilson vier, por exemplo, junto. Mas, mano, o projeto QB no dia 2 já, já, já me deu muitos traumas já. não quero passar por isso de novo. De deixar um cara no banco e falar, não, ele vai, ele, ele, ele maturou, ele aprendeu, ele vai dar tudo certo. Eu não quero passar por isso de novo.
1: Ah, cara, eu... É, eu. Sinceramente, eu, eu acho que. Eu, hoje, tenho pra mim que vai ser o Fields, eu tô... tô então,
0: só, só antes, de você continuar, eu, outro ponto que o Norris falou na coletiva, né, que perguntaram muito sobre o quarterback, ele sabonetou na maioria, mas uma coisa ele soltou, que foi, nós queremos um bom, um, um bom processador de jogo, um bom cara fazendo as leituras. Pô, se tem uma coisa que não é o forte do Fields nesses, nesses três anos, é isso, sabe?
1: Não, mas Ele falou isso justamente pra... Ele tá jogando uma... Exatamente. Tá jogando
2: fumaça e tu tá, tá caindo. É, velho. Pô, mano, eu
1: não acho, <risos> velho. Que, é que ele da na coletiva na... de... <risos> ou, ou <o risos> aí ele, você... ele acha que o
0: Fields é, é um bom processador aí. Ah, então pode então, então, trocar já. Tem uma opinião, Começa... mas tem
1: uma visão do Fields que Começa...
0: Né? Começa a nova busca por head coach. Começa de novo já. Foda-se. Não não, não, não dá. É, não. Eu amo o Fields. Eu amo o Fields, mas não dá pra falar que não é um bom processador
1: mas Falando sério agora, realmente, porque ele falou na, na entrevista deu, deu a entender o Russell Wilson barra Kirk Cousins barra Porém, Drake May. Eu tô muito na ideia de que o Cousins vai voltar pra Minnesota. Eu não também. Tô, não tô na esperança dele vir. Pô, eu, eu não acho, velho.
0: Você acha que ele não fica nos Vikings? Eu, eu tenho quase baseado,
1: baseado em
2: queijo, João. Mano, sei lá, eu tô com um feeling que ele não volta. Sonhou, sonhou com isso. Não, de verdade. <risos> Eu, não, mas, mas,
0: mas, mas você tem um feeling que ele não... Mano, a outra, outra, né? mesmo que o Jones falou, narrativa. que Kansas volta pros... Volta pra casa. Pô, mano, Dan Quinn tem o seu QB experiente ali. Tem o seu Matt Ryan 2.0, que nunca vai ganhar o Super Bowl. E é isso, mano.
2: É isso, aí eles trocam a 2. <risos> porque, dí... porque ele tem uma dívida com a nação dos Falcons. Pela aquela desgraça Mano, O que a gente mínimo passasse. que eu tinha que fazer
0: era contratar o Kirk Cousins e trocar o um Pick Doido com a gente. Era o mínimo que eu tinha que era fazer. É o mínimo,
1: tá devendo muito pra gente,
2: né? Pô, era o mínimo que eu tinha que fazer, velho. E... Papo reto. E aí, Drake e May ser um falco.
0: Nossa. Mano, não, não, não fala isso de novo que, 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 no, que meu coração não aguenta.
2: Cara, Crimes é... serão cometidos na Itália, Nossa, se eu falar isso de novo. Pelo amor eu, de Deus. Eu,
1: eu tô muito entre. Entre Wilson e Fields mesmo. E eu levantei a bola, mas eu também acho que só vai vir um coreback. Eu não acho que vem dois, não. E. Até porque o Reader tá aí até 2025 como reserva de. dá pro Gás, assim, não é sensacional, mas enfim. E, cara, eu. Eu só, eu só tô. O, 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 o que pega muito é, tipo, não saber quando vai ser a troca do Fields, entendeu? Tipo, se, se for acontecer, se vai esperar o dia é. do draft, vai esperar eles draftarem o Caleb.
2: Ô, Vitor, é. uma coisa eu posso te tranquilar, tranquilizar, você e é a nação é. dos Falcons. Que agora, uma coisa eu sei, quem não vai ser o QB dos Falcons e vai ser QB dos Steelers é Ryan Tannehill. Isso Nossa, já é certo. Cara, isso
0: muito vai acontecer. Isso vai, mano, isso vai acontecer mano, muito. A chance, Pô. se
2: não acontecer o Ryan Tannehill ser QB dos Steelers, eu sou uma geladeira, tá?
0: Nossa. Mano, pelo amor... Não, se o Arthur Smith conseguiu convencer o Mike Tollin que o Brian Tannehill é uma boa... Pô, mano, coitado do torcedor dos
2: Steelers, pelo amor Não, Mas eu também, <risos> cara, o Tomlin, cara,
1: o cara consegue o que ele consegue. Com o Kenny Pickett, eu acho que com o Tannehill, ele o pior. Oh, ele, consegui, ele conseguiu Seja.
2: contratar o Arthur Smith? <risos> <risos>
0: É, assim. é, mas, pô, cara, enfim. É, eu... Essa situação é ia ser muito ser um bom maluco, se, se, a,
1: se a sequência do Tomlin acaba por causa do Arcos <risos> Nenhum. Puta, mano, o maluco não consegue <risos> trabalhar. A Absolu... <risos> cinema. Ele anos... vai na NFL direto pro high school, tá ligado? O, que... nunca... o, cara, o cara
0: sobreviveu ao Matt <risos> Canada, mas não vai sobreviver ao Arcos Já mais né, trabalha,
1: mano.
0: mano. É, não, mano, mas, pô, eu acho que ele vai ser um bom corredor ofensivo, falando sério.
1: Tomara, eu mano. Acho tomara. Que ele... eu, eu acho que ele vai. Não. Bem.
0: Eu também não, pô, eu também não. Eu, fiquei, eu fiquei triste que não deu certo Apesar de ele me causar muito mal Muito mal durante 2003 mas Aí, tá, é tá,
1: igual mulher de, tá igual mulher de bandido Apanha e fala não, mas
0: não, Mas ele me é tratava
1: Apanha mais
2: na audiência fala não, ele era
1: uma pessoa boa. Ele me comprava presente de vez em quando sabe? É. Ele trouxe o Bijan e o Pete E o Long Eu não é fiz nada de bom com eles Mas ele trouxe
0: é, mas ele trouxe pelo menos
1: e depois ele me deu uma surra de cinto mas, mas é ele o coração Ai, a é cuidado mano aqui,
2: cuidado <risos> cuidado
1: ah, mano. tem ideia
2: é. o federal vai baixar no episódio
0: aqui. <risos> bom cara mas é isso mano, assim eu de verdade eu não faço ideia, assim, eu não consigo nem chutar o que, o que, que eu acho que vai acontecer porque a contestação do Morris mais despista tudo do que dar qualquer indicativo de possível QB é, a free agency é daqui um pouco mais de um mês daqui 40 dias uh, acho que teremos muitas respostas daqui a 40 dias, mas nesse meio tempo, cara é ficar conjecturando, falando de draft que a gente vai começar a falar nesse mês aí uh, e no mais é isso, cara algum comentário final aí, Thiagão e Jones?
1: só agradecer o pessoal aí, cara, que segue ouvindo a gente falando do Groselha
0: é isso, muito obrigado a todos Jones, é... algo mais?
2: Não, é isso aí, acho que foi um bom debate, acho que deu pra trazer pra galera um pouco da noção, é, logo, Sim. logo, é, semana que vem a galera que ainda não tá focada nos Falcons ainda, tipo, torcedor principalmente, já vai começar a pensar em FA e tudo mais, então vamos ver, mas é isso, cara, acho que a gente vai ficar debatendo bastante e esperando essa, a, pelo menos até março, acho que a gente vai ficar muito nesse Sim. cenário. E, e espero que acabe em março. Espero muito. Nossa, assim.
0: espero, espero muito, espero muito. Mas.
2: Eu sei que você quer outro final. Eu sei que você quer outro final. Eu sei que você quer outro final, mas é, eu espero que em março, assim, a gente já tenha um meio que resolvido que caminho a gente vai trilhar para Christina. Não, mano, eu,
0: eu quero que em março, até março, tenha ou trocado pro top 3, ou trocado com o Fields ou assinado com o Russell Wilson. É isso que eu quero. É só isso que eu quero, não vou pedindo vai, muito.
2: O cara, quando acordar com o Jimmy e fechando, você vai ficar triste. Nossa,
0: cara. pelo amor de Deus. Eu,
2: <risos> eu, eu, falei eu, só, eu falei isso só pra zoar Vital, mano. o Vitão. Bom que tá acabando
0: Ai, a live. É ano sabático, é ano, sabático. Idiota, é ano ótimo, sabático. Se fizer isso,
2: não tem como não. Mas...
0: Mano. É cara, pra pegar um é avião isso. pra
2: Atlanta. É,
0: é, pra dar uma surra no, no, todo, no Arthur Blanco, no, no Fontanot. Ou se
2: eles forem um time visitante contra os Eagles aqui, é esperar eles virem aqui pra bater neles é isso. aqui em São é, Paulo. É, isso, isso
0: aí, se for confirmado, a gente vai fazer um, um podcast, um mini podcast. Enfim. vamos Vamos reservar um espaço só falando sobre isso, sobre caso de fato aconteça. Então, cara, mais uma vez, obrigado a todo mundo aí que tá nos ouvindo ou vendo no YouTube. Se puder deixar o seu like, a sua review 5 estrelas, a gente agradece bastante. A gente volta aí, muito provavelmente na semana que vem, para falar da Free se não a gente vem com outro tema e a Free Age fica para a semana seguinte. Mas a gente vai falando aí, vai começando né, a falar um pouquinho da Free e Draft aí nesses próximos dois meses e meio, até, de fato, o Draft 2024. Então, valeu Tiagão, valeu Jones, valeu todo mundo que está nos assistindo ou ouvindo. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.